personagens deste programa são fictícios, todas as vozes são péssimas imitações com linguagem obscena e não deve ser visto por ninguém. E no último episódio de Junkcast... E esse é mais um Junkcast! Apresentando a vocês o presente, o passado e o futuro dos games. Mas vamos lá, vamos apresentar os convidados de hoje. E hoje estamos aqui com nada mais nada menos do que o maior especialista no assunto de hoje. Henri Takimoto Jassa, ou Iata. Hello, olha eu aqui. <risos> e também estamos aqui Eita. com dois convidados, né, para reforçar o time, porque pegou, começou a falar sobre erotismo nos games, o pessoal já é tudo casado, tem namorada, né, o pessoal começou tudo a cair fora, começou tudo a temer aí as consequências desse assunto. Mas nós vamos com ele até o fim, porque estamos aqui com Gisele Henriques. Oi, eu sou uma mulher sem medo, não tem problema. Eu sou praticamente uma demolidor versão de saias. E a demolidora das saias. Por aí. E também estamos contando aí novamente com a participação dele, o quadrinista... Aquele aí, um dos maiores vendedores de camisetas. O Cabral, do HQ Fã e do Lendo a Nona. E tamo aí. Alta madrugada, mas tamo aí do pau duro. O que importa é sempre se permanecer firme e forte. Até o fim. Sim. Olhando pra cima. E hoje, como vocês já devem estar imaginando, né? Imaginando não, né? Vocês devem ter lido pelo menos o título do, do post. <risos> Nós vamos falar sobre... Erotismo nos games, é isso aí, ó. Agora em Junkass. Alguém de vocês conhece o jogo Time Gal? Era o que era da Taito? É, esse mesmo. Então, o. O Time Gal é um, é um jogo que faz muito tempo, esse estilo de jogo faz muito tempo que eu não vejo, vejo mais, mas é assim. Você é, tem um personagem X e você não vai jogar ele como costumeiramente faz. O que, que vai, vai acontecer? É, é um desenho que rola, uma animação, geralmente bem feita, e em determinados momentos vai aparecer algum ícone na tela, na tela dizendo para você apertar para um lado, para o outro, para baixo ou algum botão. Mas geralmente mais nas fases mais difíceis só vai aparecer um indicativo que você tem que fazer alguma ação, só que ele não vai te dizer qual. Então você vai ter que vai ter um tempo curtíssimo e você vai ter que adivinhar ou interpretar aquilo e saber o que vai fazer. E conforme o teu desempenho vai mostrando as animações do teu personagem. É, evoluindo ou dele morrendo. O lance da Time Gal, ela é um personagem que ela usa assim uma, uma espécie de, de biquíni com um bolerinho e umas luvas e ela viaja no tempo e espaço para para resolver uns, uns pepinations assim, né? E ela ela, ela se mete em umas confusões assim. Para mim sempre lembrou o Gohan. Na, na, quando ele é bem criança ele fica aquele tempo no deserto lá com o Piccolo cuidando dele uma loucurada assim só que quando esse jogo foi lançado para para Sega CD nos Estados Unidos ele teve uma censura uma não né várias 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 cenas tipo tem cenas lá da da, da, da Time Girl lá, ela ela pula ela faz faz alguma animação lá dela pulando e deu um inimigo assim quase pega ela 
e ele corta, vamos supor, a calcinha dela. Daí mostra assim a calcinha assim, se abrindo, ele corta atrás, né? E ela tá de frente, e dela cai assim, com as pernas fechadas, assim, fazendo aquelas caretas, assim, bem, bem gohan, né? Daí no, no original, nos Estados Unidos, não, não, não podia. Então mostrava assim ele, o inimigo só chegando perto. Uma cena também que eu lembro dela dirigindo uma, uma moto dela. E daí algum inimigo fazer alguma coisa e partir de novo a calcinha atrás. Mas tem uma cena bem curiosa, que é assim. Ela viaja no tempo, né, com o próprio nome do título é, subentende. E ela vai para uma data que seria 666 a.C. Daí nos Estados Unidos, essa data foi mudada para 999 a.C. É bem maluco, assim, né? Mas a maior parte das, das censuras são, são das roupas dela mesmo sendo rasgadas, embora não mostre nada, porque ela tapa na hora, ela fecha as pernas, ela segura, né? ela faz umas caretas. E é isso, assim, eu pensava que o Yata conhecia esse jogo. Ah, então, eu conheço, é a menina do cabelo verde. Eu sou daltônico, porra. <risos> então, é que esse aí era basicamente uma animação, né, então assim, é, é Zillion. Esse jogo eu reconheço que eu não sei se ele foi lançado em outra versão pra, pra Playstation. Então, assim, é que na verdade ele teve versão pro Saturno, pro Laser Active, que era a Sega CD com aqueles discos de LT, né. Que é, é, tinha o de Mega Drive, que seria o do Mega e tal. Tinha pra Fliperama. Já teve uma versão pra MSX esquisita. É, pra MSX eu lembro. Ah, teve aquele pro, pro Pioneer, pra aquele aparelho maluco, né? Da Pioneer, aham. Uhum. Esse então. é aquele que tinha o módulo do Mega Drive. É tipo um Sega CD que você usava o LD, que é aquele. É um CD do tamanho de disco de vinil. Dizem na, na, que saiu pra PlayStation. Só que eu não sei dizer daí se ele vem com essas censuras ou não, porque eu não cheguei a jogar. Joguei essa versão mais do, do Seca CD, né? Então, inclusive a menina aqui ela é bem bonita, a Time Girl. Embora ela faça essas caretas de Gohan, né? <risos> E, cara, outro jogo que também eu acho que é bastante memorável é o Serangakura Shinobi Versus. É, pra quem não conhece, cara, o Serangakura é uma franquia é, composta principalmente de jogos de luta e hack and slash. Ele também tem outro, jo jogos de outros estilos, como por exemplo o Bon Appetit, que é um jogo de cozinha, né, um cooking game. E também tem mangás, tem animes. Mas assim, não importa qual jogo você escolha, cara. Sempre vai ter muito erotismo embutidos neles. É, pra quem conhece também a história, né? O jogo mostra a rivalidade entre né, garotas ninjas, kunoichis, da Academia Hanzo e seus inimigos jurados. Entre eles aí a Obscura Academia Regibo e a equipe Romura Chrysler. Além de antigos adversários, né? Então as garotas Hanzo, então... Ah, não sei nem quanto eu tô essa história, mas enfim... Mas o negócio é o seguinte. Você é uma garota, uma jovem garota que deve ter aí entre 16 e 18 anos, que frequenta uma escola de ninjas. E seu objetivo é ser a melhor escola de ninjas e acabar com as rivais. Entre uma coisa e outra, também há vários dramas pessoais de cada uma das personagens. Mas o grande destaque do jogo, definitivamente, não é a história. Mas sim as lutas com os chefes. Ou melhor, com as chefes. Porque geralmente são outras kunoshis, né? outras ninjas femininas. E, à medida que a luta se desenvolve, a roupa de ambas vão sendo rasgadas. 
E se você conseguir eliminar a sua adversária, né? A roupa vai rasgando tanto, mas tanto, mas tanto, que se você conseguir eliminar a adversária rapidamente, esta fica teoricamente inteiramente nua. Porque assim, você começa lutando, tem alguns minions, né? Tem algumas garotas aí pra entreter, porque não, não é uma fase extensa. E no final sempre tem uma chefe que é uma Kunoichi, né? Uma ninja mulher. E à medida que você vai lutando e vai dando os golpes, vai rasgando a roupa. Tanto a sua roupa, né? Da tua personagem, quanto a da, da adversária. E se você conseguir acabar com a adversária rapidamente, você consegue deixá-la, teoricamente, inteiramente nua. E assim... Qual é o nível de detalhamento disso aí? Ou o nível de mão na frente? Bobo pergunta, cara. Assim, efetivamente, não há qualquer imagem de nudez propriamente dita, mas sim uma sensualidade devidamente censurada. Seja com bandeiras nos mamilos ou tarjas coloridas, sabe? Então o que aproxima o game assim dos animes do gênero Eti. Mas até antes de continuar a falar, é claro que já fizeram mods, mods principalmente aí no PC para tirar essa censura e fazer uns mamilinhos lá, né? Então você pode aí ver o jogo descensurado já nessa altura do campeonato. Mas, cara, o interessante é que alguns anos atrás eu fiz um review sobre esse jogo. E depois de pesquisar bastante, eu descobri que não é um jogo exatamente machista, né? Nem exagerado, com exceção do tamanho dos peitos de alguma das garotas, né? Muito menos desnecessário. Porque assim... Popularmente, nas eras que havia o Shogunato, as kunoishis, né, as ninjas femininas, eram muito relacionadas à arte da sedução. Então, elas usavam dos seus belos corpos e de palavras doces como subterfúgios para poder alcançar o objetivo de suas missões. Principalmente quando essas missões envolviam a coleta de informações. Assustador. Pois é, cara. Então se a Kunoichi fosse restringida apenas ao, ao uso da sensualidade, não teria existido mulheres especializadas e treinadas por anos a fio com tantas habilidades e técnicas ninja, sugerem. Ou seja, ela, elas usavam da sensualidade? Elas usavam dos seus corpos? Usavam. Só que elas não se resumiam a isso. Da mesma maneira que o jogo não se resume a isso. Né? Em outras palavras, a sedução faz parte do treinamento ninja. O que justifica aí, em certa medida, as roupas usadas pelas protagonistas. Mas acima de tudo, cara, tem o fato de que elas sabem lutar. Então é assim, é um jogo exagerado? Não tem como falar que não, né? Mas ao mesmo tempo, é... faz parte da cultura japonesa. Tanto pelo anime, né, pelo Eti, quanto da história, né? Pelas kunoishis. E, e elas sabem lutar, cara. Elas não são garotas frágeis. Entendeu? Cada uma delas tem uma história profunda, cara. Inclusive, eu acho que foi um dos jogos de luta onde eu vi uma história mais profunda, sabe? Uma história mais detalhada. Tanto que ele conta aí em detalhes a história de cada uma das personagens. Não são poucos personagens, cara. Tem mais de 10 personagens nesse jogo. Todas jogáveis. É interessante, cara. Embora é, eu reconheça, assim, que é meio complicado jogar um jogo assim pra mim agora, né? Né? Tem uma menininha pequena em casa, né? Essas coisas. Ah, bastante. Mas é, é teria que ser, ia ser mais um jogo assim que ia ter que delimitar um determinado horário para daí poder jogar. Não, agora você imagina o seguinte: eu não vou nem citar o nome, mas você imagina que um dos jogos dessa franquia eu tive que fazer uma matéria para uma revista física distribuída em todo o Brasil, 
Você imagina como é que eu tive que regular na hora de falar as palavras. É. Cara, é, é difícil. Eu lembro que eu peguei, eu tentei ser o mais sutil possível e mesmo assim o editor ainda deu mais uma cortada ainda, sabe? Porque é complicado. Se, se por um lado o cara faz, vende, por outro lado o cara faz e é um empecilho, né? Que nem você comentou, a história era boa, né? O enredo do jogo. Mas daí, às vezes, só por ter um mulher pelada no meio, daí já, já tem um, um bloqueio, né? Sim, mas, mas eu acho que assim, esse jogo é bom por causa disso, entendeu? Ele consegue reunir um drama, né, o drama pessoal de cada uma delas, com a luta, com o erótico, entendeu? Então eu acho assim, é um jogo bem completo. Enfim, eu, eu recomendo, cara. É, todos os jogos da série Serã Kagura, recomendo fortemente que você jogue. Vocês não vão se arrepender. Inclusive, eu fiquei sabendo agora, né? Que o Bon Appetit, que é o jogo de cozinha, cara. É o cooking game do jogo lançou pro PC, cara. Eu preciso urgentemente adquirir pra jogar pra ver isso. Então, eu, eu acho assim, deve ser no mínimo você deve cozinhar e, sei lá, outra pessoa perder a roupa. Eu não sei como é que funciona isso. Mas, enfim, é um jogo, é um cooking game. Olha, agora é aquela coisa, vocês lembram do Phantasy Star? O estilo? Sim, RPG de turnos, uma visão meio que a câmera fica meio em cima dos personagens, né? É, aquela versão do Phantasy Star que você tá numa dungeon e você é o personagem em primeira pessoa, você vai ter que andar de um em um passo? É, é, um, é um dungeon crawler. Isso. Pensa agora num jogo desses feito para pro Nintendinho antes do Super Nintendo, só que pro disco, né? o Famicom Disk System, né, né, que era você colocava um disquete ali e tal, ele teve alguns vários jogos desse estilo, um deles que é desse estilo, inclusive Dungeon Crawler, chama Sexy Yakuken Adventure 1 e 2, Gauss Dungeon Part 2. Não, não, então, peraí, você... pera está me falando que você tá, você tá, você tá falando que tem um Dungeon Crawler Erótico, é isso? É um Dungeon Crawler erótico pra Nintendinho e lançado oficialmente no Japão. O negócio é foda. Quase que literalmente. Não, eu, eu fico imaginando, cara, porque, assim, até agora nós estamos falando, são jogos em terceira pessoa, mas isso é um jogo em primeira pessoa, cara. Eu imagino o quanto ele pode te proporcionar, né? Você pode ver as coisas de perto. É, mas de uma forma bem esquisita, porque lembra, é Nintendinho. O engraçado do, do Nintendinho é que ficava, as coisas ficavam na imaginação da pessoa, né? Sim. Quer dizer, não só do Nintendinho, do Atari, do Mega, essa, essa, essa época de Pixel mesmo, o cara tinha que usar muito a cabeça. Pra... É, se bem que na época já do Mega Drive já tinha os desenhos mais estilo anime mesmo, dava é. né, um formato melhor. Agora, Nintendinho pra trás, quando era 8 bits, aí já não tinha como, tinha que ser imaginação mesmo. Agora, vocês lembram da Space Invaders? Sim. Teve um também pra Nintendo chamado Sexy Invaders. <risos> cara, cara, como é que seria? Você é uma nave e você tira no quê, cara? <risos> então. <risos> já dá pra imaginar o que atira no quê, né? Não, não, mas, mas aproveita que o podcast, esse podcast é livre. 
Era um ah. pênis, era um pênis atirando no quê? Não, então, explicando melhor assim a situação, né? Tipo, pensa assim, um Space Invaders da vida, né? Tipo, com imagenzinhas de anime, só que em, em Nintendinho. Então, o que, que você tem ali? Né? Quando você vence a fase, aparece uma foto de uma menina deformada em estilo anime. Só que você só tá atirando, você tá numa navezinha atirando num monte de seres que parece, sei lá, vírus de AIDS ou sei lá o quê. E sempre você tá lá, passando de fase, só pra poder ver novamente mais alguma menininha. É que nem o do Mega Drive, o Divine Ceiling, só que totalmente 8-bits. É, lembra muito o Space Invaders. É basicamente isso. Vocês lembram daquele jogo de corrida do Mega de, de Fórmula 1 que o Ayrton Senna fez a continuação? Super Monaco GP? Isso! Opa! Vocês, vocês lembram que tinha. Acho que mais até, mas pelo menos duas moças bem bonitas que apareciam no, no jogo do Maiô e tal? Sim! Pois é. Então. É, só falar para vocês que eles copiaram não só as moças, mas copiaram na caruda as, as próprias fotos delas. Eita! Da Playboy. Uhum, duas moças da Playboy, cara. Tem o, eu tenho o nome delas e tal. Vou, vou mandar as fotos, né? Mas vou mandar umas fotos delas de, com roupa, né? Ah, manda assim também. Poxa. Não, eu vou mandar as peladas também, pronto. Aí, daí, daí é engraçado que tem duas fotos da, da na Playboy que é a foto que ela que elas estavam ali na Playboy. O cara jogou no, no, no programa para criar o jogo o Super GP de Mônaco. Daí o cara só jogou um, um, um pixel assim em cima da, da, da como se, só pintou ela assim, só pintou o o pixel do maior assim nelas, mas é a foto, é, é a mesma, é aquela foto, o cara recortou e colou ali no jogo e beleza, e daí tá lá as, as duas playmates da, 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 da Playboy aparecendo no jogo de corrida da, da SEGA, saca, e isso, só, só com a internet mesmo, pra você saber, né, se ligar dessas coisas, porque Putz, talvez aqui no Brasil alguém que, que deve ter comprado essa revista, se, se é que saiu, se é que elas saíram aqui, né, no Brasil, né? Se é que saíram aqui, mas depois com a internet alguém foi procurar para saber quem que era e descobriu, né? Mas isso era uma época que as empresas podiam fazer o que elas quisessem praticamente, né? Entre aspas. É, que nem não, não, não só de liberdade, mas assim de, de tipo, ah, isso aí essa imagem pertence a tal editora, foda-se, eu vou pegar e acabou, né? Porque é, o nome do, daquele cartucho que foi a Gisele que comentou, X-Men. É, aquele cartucho, obviamente, que hoje não poderia ser lançado com esse nome, né? E um, e um tesourar na cara. Não, não, cara, mas é, é que veja bem, a Gisele falou o seguinte: ele chama X-Men. Só que no, o X-Men original é no plural, X-Men com E. O uhum. jogo era X-Men com A. 
Mas, então, mas a Marvel também já teve um personagem com esse nome. Ah, mas foi bem depois, cara, desse jogo. Vai por mim. É, né? Mesmo assim, com certeza a Marvel ia, ia mover uma ação. Ah. E por a Marvel ser uma editora de gibis, comics, e esse jogo ter uma temática muito sexual, muito provavelmente eu acredito que daria um ganho de causa para a Marvel. Né? Bom, mas é, esse tema dá, dá pra gente gerar um, um podcast imenso, assim, só dessas coisas que os caras é, copiaram na caruda, assim, que nem o Batman aparecendo naquele jogo da, da, da SEGA, que eu não vou falar o nome, só pra dar uma curiosidade, a Yata sabe, só pra dar uma curiosidade na galera, o Homem-Aranha aparecendo, é, é, o, é o Bruce Lee, é, é, nossa, é muita coisa, cara, muita coisa. Personagem do, do, do Double Dragon no Street of Rage, no Final Fight, é, é, era uma loucura, cara. Esses os anos 80 para começo de 90, os caras copiavam na caruda e foda-se. Você vê que você acha que o que no, nosso podcast, o tema dele é putaria, é porque você não viu o que aconteceu na década de 80. Exatamente. Então eu vou encerrar com o último jogo que é o mais polêmico, que eu guardei aqui por último, que, que é o... o PXXX. Podia ser, né? Podia ser o Xbox XXX, né? O console mais sexy dessa geração, mas não. Eu queria falar do, do Criminal Girls, né? Que eu, eu acho que eu já falei dele num dos episódios do HQ Fan, né? Mas eu vou falar aqui dele de novo, porque va vale a pena. Que assim, pra começar, a história é bem peculiar. São sete garotas estão presas em celas no inferno assim que mais parece um purgatório porque elas são consideradas delinquentes né, por serem portadoras de um gene né, de um DNA criminoso mas felizmente ou infelizmente existe um programa de reabilitação especial chamado programa de reforma é, que pode fazer com que elas se livrem dessas entre aspas intenções criminosas e possam voltar ao mundo mortal nesse jogo cara você controla um instrutor em treinamento, recém-contratado. E o seu objetivo é auxiliar essas garotas. O problema é que você mal começa aí o seu novo trabalho quando a prisão onde você está é atacada por criaturas demoníacas. E para piorar, a sua chefe, né, a sua superior, some no meio de toda a confusão. Deixando você e quatro das sete prisioneiras à mercê da sorte, assim, sozinhos. O jogo, né, à primeira vista, ele parece um RPG tradicional. Ele tem uma visão isométrica, né, é parecido aí com os primeiros títulos da série Final Fantasy, né, ele é em turnos. No entanto, ele possui uns diferenciais. Cara, e que diferenciais? O sistema de batalha e a evolução dos personagens são os principais dele. Durante as lutas, você pode escolher entre quatro ações aleatórias, né? Porque você nunca prevê quais ações você vai ter como opção para escolher durante a batalha. Cada uma delas relacionadas a uma das garotas da sua equipe, né? Você pode tanto fazer ataque solo quanto ataque em dupla ou utilizar uma das skills delas. Lembrando que você só pode realizar um ataque com uma garota a cada turno, diferente dos RPGs tradicionais. 
onde você poderia realizar um ataque para cada garota. Nesse não. Nesse, cada turno você só pode realizar um ataque. Se vai se ataque com uma só garota, ou se vai se atacar em dupla, ou se uma delas vai realizar uma skill, tudo depende da sua escolha. Mas o grande diferencial desse jogo é realmente o modo como você adquire essas novas skills. Porque para isso você precisa fazer alguns minigames sadomasoquistas, envolvendo choques, chicotes, entre outras coisas. Você faz esses minigames com cada uma das garotas para elas desenvolverem ou não suas skills, né, suas habilidades. Aliás, se você não tiver nenhum sucesso nesses minigames, as garotas se recusam inclusive a lutar. Mas, se você for bem sucedido, elas ganham novas habilidades. Enfim, o, o tenso também é que elas vão gritando, sabe, de dor ou de prazer enquanto você está fazendo minigame. Mas, todas elas têm esse rostinho de criancinha? Tem, cara. Isso daí é, é, é típico de... Isso daí é típico de Eti, cara. Eti. Ah. Eti é um tipo de anime é, no não, qual... Mais Exato. O hentai que não aparece nada explícito. Não aparece, não aparece mamilo, não aparece ato sexual, mas assim, de mensagem subliminar é o que não falta. É uma pena. Pois é. <risos> mas pelo menos esses daí podem passar no horário nobre japonês, entendeu? Diferente do hentai. Nossa. Mas... Ah, é só do Nobre do Brasil. É. Esse daí, é, é. Esse daí era só nas madrugadas da Band, né? Que passava a lenda do demônio. Não, às seis da tarde passou a lenda do demônio quando eu assisti a primeira vez. Puta que pariu, Mas sem... cara. Mas sem corte? Sem cortes, com todas as cenas e tal. E do mesmo jeito que tá na VHS, sem corte dublado que eu tenho aqui, que é a raridade. Não, é. A, a lenda do demônio nunca teve cortes, cara, quando passou na Band. É naquela época em que nada tinha corpos. Passava o anime achando que é pra criança mostrando o peito, bunda, penetração. Pessoa gozando a cara da pessoa com um brilhante em volta. É. é. é outras épocas. É. Brasil. Sabe que, pensando, pensando assim agora, é, cara, se os celulares tivessem um, um sistema como, como é o que hoje é o Android. Se o celular tivesse esse sistema alguns, alguns aninhos aí atrás, com certeza caria sem o jogo da banheira do Google. Ia ser no mínimo engraçado. Pois é, cara. Pena que ninguém é desenvolvedor. Se a gente podia fazer um Kickstarter, a gente colocava a banheira do Google, a gente colocava a banheira do Juju, só pra não pegar de jeitos autorais e ó, já era, mano. A gente pode. Tudo depende de como vai ser o jogo. Aí a gente pode conversar com alguns que eu conheço. Olha só, hein. Ó, fica a ideia, hein. Daqui a pouco, ó, em breve, estreando aí com a equipe de Games, Banheira do Juju. <risos> Fica esperto, cara. Você vai, você tenta pegar o sabonete, mas na verdade o que, que você quer pegar é outra coisa. Em breve. Uh... Peitinhos saindo. É isso aí. Tem que ser, tem que ser. Nossa, depois dessa eu vou ter que trabalhar esse podcast, eu vou ter que ver as melhores cenas da beira do Gugu, aquelas que a, que a ação acontece. Mas... Então, mas voltando ao Criminal Girls, né? Daí, você ouvinte deve estar se perguntando. Vocês então estão dando aval pra tortura de mulheres? Como se não bastasse vocês serem machistas? Agora ainda estão propagando jogos que abordam tortura e femicídio? E, e nessa hora eu sou obrigado a dizer... Calma, calma, sua piranha, calma! Bem, é, além de ser uma obra de ficção em estilo anime, cara, nenhuma garota morre. 
muito pelo contrário. Em vários momentos do jogo, elas deixam claro que elas gostam de serem tratadas assim. Em outras palavras, há um fetiche masoquista e sadista entre os personagens do jogo. Porque eles são adeptos dessas práticas. Quer dizer, se a pessoa gosta de apanhar, você vai pegar você vai censurar ela. Porque você não gosta. Enfim, é um problema dela. Né? E isso que nós estamos falando de personagens fictícios, tá? Mas mesmo assim, vamos dar, impor... vamos dar uma importância a esses personagens fictícios. Esse jogo é japonês, certo? Sempre. Para uma... chegar a esse nível, tá. tem que ser japonês, cara. Então eu vou colocar uma... Vou, <risos> vou introduzir uma coisa nisso você, nessa defesa que você acabou de... de Introduz leve só, porque pode doer, vai. É, com carinho. Para quem discorda do que o Manuel acabou de falar, entra no, no, no Google, coloca lá para procurar vídeos e coloca assim, programas estranhos japoneses. Daí coloca lá para ver os vídeos. Daí você... É, você... Não, não, não tô nem falando da parte porno, ah, mas não, tô falando... Que o, o cara objeto e um monte de mulher em volta lá também, daquele outro canal erótico lá. É, eu, eu, eu nem tô pensando na parte erótica, eu tô pensando nos programas, assim, típicos de auditório, que, que mostram, assim, como, como pra eles, em algum, algumas coisas são brincadeiras, que pra nós seria um absurdo, que nem uma vez me passaram lá o vídeo lá, e aí a guria ela tava de, de, de mini saia, daí ela tinha que passar por tipo em cima de um barril sentada, né? Então ela tem que literalmente se esfregando assim no barril e um monte de homem deitado dentro do barril e esse barril ele era transparente e ela de saia passando com as pernas abertas ali, entendeu? Então quem discorda aí do Manuel dá uma procuradinha assim nos, nos vídeos. E como é TV, assim, alguns programas de TV no Japão, programas normais, não tô nem dizendo porn ou soft porn. Daí depois pensa um pouquinho com mais carinho, beleza? Manda aí, ah, mano. Não, não esqueçam de procurar pelo piloto do programa Encrenca aqui do Brasil, inclusive, no qual eu participei de um quadro exatamente assim. <risos> pra você ver, quando a gente fala da teoria, o Yata já fala da prática. <risos> mas, cara, mas sabe o que é o mais bizarro? também só para encerrar de vez esse assunto, é que as garotas mencionadas no jogo, elas não são bem garotas, mas elas são seres... Ant... Calma, calma, não são homens. Não é a Poison, não é a Poison. Mas elas são seres antropomórficos, cara. Ou seja, é uma mistura de humano com algumas características de animais, como orelha, rabo, enfim, alguma coisa sutil do tipo. Então, né, em outras palavras, ela não é uma representação de uma mulher, sabe? Ou seja... É quase uma representação de um furry. É por aí, cara. Representação de um furry. É um furry, é um furry com peitinhos. Então não, não tem como você pegar e... Sabe? Ficar puto com a situação. Porque nem, nem mulheres são, de fato. Entendeu? Você pode interpretar ela, sei lá, como extraterrestres. Né? É, pessoas de, é, Seres femininos de outra dimensão. Mas não são mulheres, cara. Então eu, eu acho que nisso que as pessoas têm que pensar. Entendeu? É ficção. Acima de tudo. É ficção. Cara. Independente da cultura. Independente do que for. É ficção. Não é porque as pessoas vão pegar e vão ver um jogo desses que elas vão começar a, a pegar e virar bárbaros e fazer coisas bizarras uns com os outros, né? Acho que é sempre isso é importante dizer. Né? Porque se isso de fato fosse verdade, né? ninguém podia assistir filme pornô. Porque todo mundo ia começar a entregar pizza é. com um buraquinho no meio da caixa. Ué, mas... E é uma coisa bem pior, viu? É. é. 
Você nunca entregou... Tem tentáculos na vida real, aí. Putz, você nunca entregou uma, uma pizza assim, não, cara? Ah, eu sempre tive vontade, viu? Preciso, preciso conversar aqui com a minha contraparte aqui. Pra ver se um dia ela aceita, é. assim, o fetiche da pizza. <risos> a senha é, é... Como é que era mesmo no, no, naquele filme do Garoto de Aluguel, Yata? A senha era muita calabresa. Muita <risos> calabresa. Calabresa extra. Isso, calabresa extra. É. Meu Deus. Por que, que a gente tá lembrando do Patrick Dempsey a essa hora? Pois é, cara. Na madrugada aqui, a gente lembrando de filmes clássicos. E eu acho que é isso aí, cara. Então, vamos encerrar. Então, é hora de dizer tchau. Falou. É, é isso aí, até mais. Isso aí, até o futuro. Se houver. <risos>